0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast donde Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. El Eibar se ha convertido en el líder intratable de esta categoría con cinco victorias consecutivas después de dos derrotas que hicieron mucho daño, que sembraron alguna que otra duda. El equipo armero se ha convertido en el conjunto más sólido en este momento de la categoría y se alza hasta la primera posición con 62 puntos sacándole cuatro al Granada, que es el nuevo segundo clasificado y que se quiere sumar por fin a la fiesta del ascenso directo. El resto de los cuatro perseguidores no ha conseguido ganar ninguno. No solo eso, tres han perdido, solo uno ha sumado el Levante Unión Deportiva porque Las Palmas, el Alavés y el Albacete han caído derrotados. Esto genera que se vuelva a apretar la zona de la sexta plaza a pesar de que el Burgos solo ha conseguido sumar de a uno, pero el Villarreal B es otro de los grandes invitados a esta fiesta del tramo final de la campaña. Por abajo... La cosa no cambia, pero siguen sumando. Lugo, Ibiza, Málaga y Ponferradina se aferran como pueden a la segunda división. Un fin de semana de derbis, también que analizarlo. Todo esto y mucho más por delante. Como siempre, queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque… Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el
0: que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Empate a cero sin ningún tipo de lustre del Levante Unión Deportiva frente al Málaga que está en descenso y este empate le hace perder un poco de comba, Jordi
2: Gossalves. Bueno, pues en el Levante Unión Deportiva no hay un, una pesadumbre, pero sí que hay ciertas dudas, sobre todo después de los tres últimos partidos. Tres partidos en los que no ha conseguido la victoria el Levante Unión Deportiva, ante el Albacete, ante el Huesca, ante el Málaga el pasado viernes. Y con esas dudas, creadas a lo que es el objetivo principal y primordial, como hemos dicho una y otra vez, que es el ascenso de forma directa a la Primera División del Fútbol Español. El Levante Unión Deportiva ya prepara ese partido ante el Racing de Santander del sábado y vamos a ver por qué podría contar con una grandísima novedad, que es la de José Campaña, que ya se ejercitaba... En el primer día de esta semana, este lunes, junto al resto de sus compañeros. Además, Javi Calleja pretende que vuelvan futbolistas, ya volvieron postigo, soldado. Ahora parece que el caso de José Campaña, aunque sigue con bastantes lesionados, el cuadro de la nota.
1: Inesperada derrota del Deportivo a Alavés 1-0 frente a la Ponferradina que le hace caer hasta la quinta posición, Roberto Bascoy.
3: El Alavés continúa con su mala racha. Después de esa derrota 1-0 en el Toralín frente a la Ponferrabina, acumula cuatro jornadas sin ganar, donde solo ha sumado dos puntos y además en ninguno de esos cuatro partidos ha visto portería rival. Además, no dejó buenas sensaciones frente a la escuadra del Bierzo, ya que durante 75 minutos apenas inquietó a la portería rival. Es verdad que tuvo una ocasión clarísima de sellar, pero solo... Eh, miró al rival, solo puso en aprietos a la Ponferradina después de ese tanto de Hugo Vallejo en el minuto 66. Es verdad que a partir de ahí sí que tuvo oportunidades, pero no fue suficiente para puntuar y este sábado contra el Tenerife necesitan volver a la senda de la victoria porque ya están a cuatro puntos del ascenso directo. Es verdad que muchos de esos eh, rivales eh, directos están fallando también en las últimas jornadas, pero Luis García Plaza dijo el otro día que este equipo iba a ascender, seguro como en esa época las pilas lo va a tener ciertamente complicado.
1: La otra cara de ese partido es el de la Sociedad Deportiva Ponferradina, que con estos tres puntos sigue soñando con salir del descenso. Roberto Ugarte.
4: La Ponferradina se reencontró con la victoria tras nueve jornadas sin lograrla. Lo hizo al derrotar 1-0 en el Municipal del Toralín al Deportivo Alavés, uno de los gallitos de la competición. Lo hizo además eh, dando una buena imagen y con eh, respuesta de futbolistas que están llamados a ser importantes en la recta final del campeonato, como por ejemplo el goleador Hugo Vallejo, que volvía y reaparecía tras eh, lesión, ha encadenado prácticamente dos lesiones de forma consecutiva, dos lesiones musculares. Volvía al equipo, no lo hacía de inicio, entraba en el segundo tiempo y apenas seis minutos en el campo llevaba el futbolista cedido por el Real Valladolid cuando a la salida de un córner cabeceaba picado para hacer ese 1-0 que a la postre sería definitivo. Los eh, compases finales del partido, eso sí, fueron una cosa y derribo del Deportivo Alavés al que la falta de puntería y una actuación providencial del guardameta iraní Amir le privó de sumar algo en eh, su visita a Tierra de
1: Sigue soñando también el Racing de Santander que acumula un punto más, lo que pasa que ha sido
5: frente al Lugo
1: y eso hace que no llegue la tranquilidad deseada a Fran 10.
5: Mal partido, pero un punto más y otra jornada menos. El Racing de José Alberto sigue en buena dinámica, al menos en lo numérico. Las sensaciones no son tan positivas ya que cuando toca proponer y tener la posesión del esférico al equipo santandino le falta precisión y la magia de Íñigo Vicente no basta por sí sola. Germán marcó en el minuto 98 el Lugo cabeceando un córner votado por el canterano Yeray. 36 y 19 años tiene la pareja Se rompe así el gafe de ser uno de los equipos que menos aprovecha el balón parado de segunda cuando más falta hacía Los 12 saques de esquina anteriores en el Anso Carro habían sido un desastre para el Racing José Alberto da por bueno el punto
4: Falta un mundo todavía, pero nosotros estamos un punto más cerca Entonces es lo que tenemos que mirar Nosotros no tenemos que mirar a, a nadie No tenemos que mirar a lo nuestro Y lo nuestro es jugar buenos partidos
5: El discurso oficial es no mirar a lo que hagan los rivales, aunque la victoria de la Ponfe ha metido el miedo en el cuerpo al Racing, que ella asume que todavía tocará sufrir mucho.
1: Venga, pues como siempre vamos a empezar poniendo en orden resultados y clasificación Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl Vamos con esos resultados, jornada número 32
6: Málaga 0, Levante 0, Andorra 2, Ibiza 2, Albacete 1, Granada 2, Leganés 0, Oviedo 1, Tenerife 4, Las Palmas 1, Conferradina 1, Alavés 0, Burgos 0, Sporting de Gijón 0, Huesca 1, Zaragoza 1, Lugo 1, Racing de Santander 1, Villarreal B5, Cartagena 2 y Mirandés 2 Eibar 3.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
6: Pues se consolida como líder el Eibar con 62 puntos. Le sigue el Granada con 58, también en puesto de ascenso directo. Los mismos puntos, 58, tiene las palmas para abrir los puestos de playoff de ascenso. Le sigue el Levante con 56, suma 54 el Alavés y, y 51 el Albacete, que cierra esos puestos de playoff. En la séptima plaza está el Burros con 46. Le sigue el Villarreal B con 44, los mismos puntos que suma Cartagena. Es décimo, Huesca tiene 42 puntos en su casillero eh, le sigue el Tenerife con 41 y el Andorra suma 40, 40 tiene también Mirandés y Leganés en el decimoquinto puesto está Zaragoza que tiene 39 puntos, 39 puntos suma también el Oviedo y 38 el Racing el Sporting tiene 37 y abriendo los puestos de descenso la Ponferradina con 33, tiene 27 el Málaga y suma 25 Ibiza y Lugos. Gracias Esther. Adiós.
0: Juego de Plata, el programa que puedes
1: escuchar a cualquier hora del día. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Menudo fin de semana loco sí. de resultados, de cosas inesperadas. Lo único evidente es que Leibar es una pisonadora en este momento. Sí. Pero de lo demás, ¿cuánta duda, eh, cuánta incertidumbre en cuanto a qué va a pasar con, con esos equipos que están arriba? Y no se puede despistar nadie.
5: Lo de Leibar, bueno, es, es un partido que en otro momento de la temporada no hubiera ganado el de Anduba. Mm, y... Seguro. Lo remonta y muy bien, eh. y además con car- carácter de, de líder. Pero, uff, hablabas de inesperado. No porque sea sorprendente no que, que pase, pero el Derby canario, yo creo que muy poquitos esperábamos que el Tenerife rápidamente se pusiera 3-0, que ganase 4-1 al líder, a la Unión Deportiva de Las Palmas, que ya no es líder. Pero, bueno, es, es un... Una característica más de la que tiene esta segunda división, ¿no? que incluso a los derbis puede afectar también. Eh, luego, por ejemplo, me quedo con dos partidos por encima del resto, con el, el de la Ponferradina y el Alavés. ¿Mm? La Ponferradina llevaba eh, dos meses casi, son diez jornadas sin, sin ganar y ya por fin sacó adelante un partido y yo creo que va a ir para arriba, tiene muy cerquita el Sporting. Y bueno, del Alavés, luego hablaremos un poquito más, pero es verdad que está en un momento complicado de la, de la temporada. Sí. Y el otro partido, yo creo que el mejor de la jornada, sí ese Albacete-Granada. Fue desde luego un gusto para, para el aficionado medio, M- muchos goles, muchas ocasiones. Tenía por aquí apuntado los números del Granada, que en sus últimas nueve jornadas son 23 puntos de 27. Mm. Eh, hace prácticamente mes y medio, dos meses no es que no lo contásemos para el ascenso directo pero decíamos que lo del Granada era muy complicado no y ahora están ahí, y están ahí gracias al subidón de los de, de Paco López y luego con un nombre, eh, además de partido me quedo con Borja Sánchez, volvió a ser hombre de la partida en el Real Oviedo importante, ganaron en Butarque, y cuánto han echado en falta a Borja Sánchez, sobre todo en, en buen estado de forma, no y yo creo que ahora el Oviedo también va, va a coger un poquito más de aire
1: Luego te pregunto por el Leganés y me cuentas a ver qué le pasa al equipo pepinero porque tres derrotas seguidas y cuidado que está mirando ya más hacia abajo que que hacia arriba. Pero lo primero que tenemos que hacer es hablar de este Eibar, de este líder sólido de la categoría. Hola Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué
7: tal Raúl? Muy buenas.
1: Buah, increíble esto, ¿eh?
7: Sí, sí, sí. La verdad es que viendo la primera parte que hizo el equipo, ¿quién iba a pensar que iba a remontar en la segunda parte? Y además voy a decirlo entre comillas, con cierta facilidad ¿Sí? es decir, sin necesidad de hacer un juego brillante sin necesidad de meter en su área en todo momento al mirandés, simplemente con un poquito más de orden y con el acierto de sus jugadores de ataque, hizo un cambio al descanso eh, fundamental garitano que fue quitar a Sergio Álvarez y meter a Queche en el campo, es que fíjate el lujo que tiene Neivas de tener a Keche como suplente y con la posibilidad de sacarlo en momentos complicados colocó defensa de tres centrales con laterales largos el equipo se adueñó del esférico y simplemente llegando un poquito al área con un gran John Bautista que dio dos pases de gol y metió el tercero y remontó, nada, en media hora, para el minuto 75 ya ganaba 2-3 el Eibar ante, ante la alegría de los 250 aficionados que acudieron ayer a Anduba. Este Eibar, Raúl, va en serio, cinco victorias consecutivas con la sensación de que ahora mismo... Jo, eh, eh, muy pocos equipos en segunda le pueden hacer daño y eso que ayer, durante 45 minutos el Mirandés se lo hizo, pero es que, mm. repito con Akeche en el campo y con un poquito más de orden en el equipo el Eibar fue capaz de, de remontar, meter tres goles y porque no le hizo falta meter más desde el 75 ya no se jugó nada hasta el 93 y se acabó el partido
1: La verdad es que es, es un momento increíble, ¿no? Y, y sí, son eh, los momentos cruciales en los que tener estas rachas te colocan ahí, te colocan en un ascenso sí, directo que, que bueno, que Es verdad que visto lo visto en en, en estas jornadas nadie se puede fiar porque porque ya hemos visto a muchos equipos pasar por esa posición y y tener que perderla, ¿no? Pero pero es verdad que que las sensaciones son son las de tener una solidez y sobre todo una suerte de cara en los momentos cruciales que que sí sí que te hace ponerte en este este camino hacia hacia el ascenso directo. Así que igual es el momento de empezar a pensar en, en la próxima temporada con los pies en el suelo, pero pero bueno, que ya sabes que, que luego esto termina muy tarde y hay que armar más rápido el proyecto eh, de primera. O sea, que...
7: Yo creo que el Eibar, el, el club, la plantilla, el propio Garitano han aprendido, ¿no?, de lo acontecido la pasada temporada, cuando en el minuto 90 de la última jornada estaban en primera, estaban en primera división. Mm. Pero luego pasó lo que pasó. Ahora, tienen los pies en el suelo, el equipo es consciente de que hay que pegar hasta el final, pero es que cinco victorias consecutivas del Eibar eh, aprovechando además que los demás pinchan Raúl, como lo habéis contado ahora, es que claro. los demás pinchan los sí, sí. demás pinchan, quitando Granada esta jornada vuelta si es perfecta para Leibar porque Desde el luego. resto de rivales directos no han ganado y no sé, está en la ola ahora mismo el equipo de Galitano Raúl está en la ola, ¿cuándo se va a caer de la ola? Pff, veremos pero es, es complicado, es complicado porque repito ayer es el típico tiempo que te da medio ascenso, por el mm. subidón que te produce a ti mismo y por el bajón que produce también el resto de rivales que dicen Ostras, ni perdiendo dos opción al descanso, el Ibarca ha derrotado.
1: Pues vamos a ver hasta dónde puede cabalgar esa ola el equipo de Garitano y esos chicos de de Garitano que lo están haciendo también. Lo siguiente será recibir al Andorra este fin de semana. Eh, Así que pendientes de de lo que suceda también en ese encuentro con el conjunto andorrano que ha tenido de todo. Momentos muy buenos y otros no tanto, pero que ahí siguen en mitad de tabla. Así que eh, seguro que al menos en cuanto al juego... Intentará sí. ponerle las cosas complicadas al, al conjunto armero. Gracias, Íñigo. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Venga, vamos hasta la ciudad nazarí, que es la otra ciudad donde la sonrisa es amplia, después de otra victoria en este fin de semana. Compañero Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues otra estás? victoria más del Granada, en este caso, en ese partido, ese partidazo que contaba antes Alberto, 1-2 frente al Albacete, que le coloca segundo, y con bueno esa candidatura máxima del Granada, eh, ahora sí definitivamente para el ascenso directo
8: Sí, bueno, decía Ibar eh, el compañero Íñigo que el Ibar estaba, estaba en esa ola pues efectivamente en esa ola está también el Granada, porque lleva una racha espectacular, de nueve partidos, los últimos nueve partidos no lo ha perdido, y de los nueve ha ganado, ha ganado siete, y eso pues efectivamente, bueno, de haber estado en la época caranca, con la duda de si meterse o no en la, en la zona de play de ascenso se ha colocado el segundo, y el segundo, y sinceramente, yo creo que ayer el Eibar <ríe> le acompañó todo en los últimos minutos para darle la vuelta al partido y ganarlo, pero el Granada, yo le veo, es verdad, que en un momento determinado eh, se baja un poco de, de la espiral de dominio y, y a partir le da opciones al contrario. El Albacete, que es un muy buen equipo, por cierto, y además en casa es peligrosísimo, pero el Granada está... ...está imponiendo su ley... ...está imponiendo la calidad... ...la profundidad de, de, de banquillo... ...y está en esa marcha absolutamente extraordinaria... ...de esos siete partidos... ...de nueve ganados... ...que bueno, que le tienen que le tienen arriba... ...aunque todavía queda mucho... ¿eh? ...yo estabais comentando lo de Leibar... ...todavía quedan diez jornadas... Y, sí. ...y yo creo que aún puede ocurrir absolutamente todo... ...el Granada no las tiene todas consigo... ...sabe que, que queda remar mucho... ...que ha conseguido una victoria muy importante... ...fuera de casa... ...porque Albacete era de las plazas calientes... ...que, que había pendientes... ...que todavía otra que visitar... ...que es Mendizorroza... ...para jugar contra el Alavés... ...tiene que recibir todavía a Leibar, ...tiene que recibir a Las Palmas en Los Carmen... ...en fin... ...que queda todavía mucho por, por conocer saber ...y vamos a ver al final en qué queda la cosa, ¿no? ¿Cómo está Jorge Molina? Pues Jorge está... ...bueno, ya ha sido operado... Mm. Eh, ...en una clínica de Granada... Eh, Hombre, él está mal, lógicamente está mal porque, porque con casi 41 años Que va a cumplir ahora en abril Una lesión que no ha tenido nunca Pues es una situación muy complicada ¿no? Claro. Eh, el vestuario le da ánimos El otro día, por ejemplo, la victoria Se le dedican se la dedican a él El club y tal Bueno, eh, el Granada tiene una situación Muy complicada con Jorge Molina Porque, aunque está permitiendo Que a todos les den ánimos Pero desde el club no se ha dicho todavía absolutamente nada De una renovación bueno, pues en el fondo, aunque no se dice públicamente, en el fondo pesa la edad. Y también ha ocurrido otro, otro caso este año, que es lo de Rubén Rochina. Rochina también se ha partido a Rodina. Sí, no es verdad. Y, y Rochina, que también cumple contrato a final de temporada, de Rochina no se ha hablado absolutamente nada. Es cierto que él tiene todavía una situación judicial un tanto complicada, por un asunto que, que apareció hace, hace ya algunos meses, y bueno... Eh, Uno por una cosa y otro por otra parece que su renovación no está nada clara Cuando en la mayoría de los clubes se suele dar por hecho Que cuando un jugador tiene una lesión grave defendiendo su camiseta Mm. Se le suele renovar En este caso en Granada todavía no se ha dicho nada
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa Porque desde luego que es eh, un goleador que lo ha demostrado siempre Pero también es verdad que es una lesión muy difícil eh, Y que con afrontarla con esa edad pues te, te genera incertidumbre en cuanto a, a la recuperación y a lo que pase y a lo que pase después. En cualquier caso, de momento, que se recupere bien y, y ojalá que en las mejores condiciones. Los... Aquí,
8: tenemos, aquí tenemos Raúl, y ahora se da la circunstancia de cara al próximo partido contra los Vieda en los Cármenes, que sus dos mejores delanteros y el máximo goleador, eh, ojo, Mirtu Zuni no van a estar porque han sido convocados con sus respectivas selecciones, lo que es una auténtica locura, yo creo que eso lo hemos comentado en alguna ocasión, que la segunda división no pare. Eh, en esa bueno, ventana FIFA eh, no tiene no tiene ningún sentido pero es que te voy a decir más el Granada no puede contar con Uzuni no puede contar con Weissman en esta en este partido pero es que en caso de que se meta en playoff en el segundo playoff hay nueva ventana FIFA y tampoco podrá contar con ellos si sus selecciones lo más normal es que Uzuni se ha convocado le llaman para jugar esos partidos preparatorios para clasificatorios para para la Eurocopa 2024, es una auténtica locura y, y lo que me sorprende es que no haya nadie que evite esta esta sin razón.
1: La verdad es que sí, y mientras los clubes no decidan plantarse ante esto, pues seguirá ocurriendo cada temporada, y ellos son los que tienen que plantearlo en la asamblea de la Liga y el intentar llegar a, a un acuerdo en este sentido, pero si no lo hacen ellos pues, pues oye, ellos sabrán. Es no, los... que en
8: verano, eh, Raúl, es que en verano no se acuerdan
1: bueno, ya, no, no pero cuando acuerdo. cuando a ti te llega un director deportivo y te dice, mira, vamos a fichar a este futbolista que es internacional por su país, pues eh, deberían decir, ahí va, pero es que luego no lo vamos a poder tener al menos tres veces al año, y es que una de esas veces puede ser jugándonos el playoff de ascenso o jugando la penúltima jornada. Eh, ha pasado demasiadas veces ya y y son perfectamente conscientes de la situación, si no les interesa pues pues oye, ellos sabrán ya ya estamos cansados de de repetirlo cada vez que llega una ventana internacional y los eh, aficionados de de tener que sufrirlo, insisto si los dirigentes de sus clubes no quieren trasladárselo al presidente de la liga o al menos intentar buscar una solución a esto, pues oye, cada uno sabrá lo que hace, Eh, también entiendo que para los equipos eh, más humildes pues pueden decir, oye mira a mí, yo no puedo acceder a un futbolista internacional, yo accedo a otro tipo de mercado, pues problema del que tenga más dinero. Pero si el que tiene más dinero tampoco hace ningún tipo de presión en cuanto a esto, pues pues ya está, pues que ah, lo disfruten. Es. Eso, pues eso así es. es así. En fin, lo siguiente del Granada será recibir al Real Oviedo eh, este fin de semana, este próximo domingo en Los Cármenes. Así que a ver qué pasa con el Oviedo, que viene de ganar, pero que tampoco está muy allá. Gracias, Pedro. Un abrazo. Un abrazo Chao, chao. Venga, a ver ahora esto, como me lo explica Yendi Hernández, porque el descalabro de la Unión Deportiva Las Palmas y además en el día del Derby canario 4-1 frente al Tenerife... Hace que el conjunto amarillo, que ha sido líder muchísimo tiempo, ahora mismo sea tercero y con las dudas todas instaladas dentro de ese vestuario. Hola, Jendi Hernández, ¿qué tal? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Raúl? Juego de plata, muy buenas.
1: Qué complicado, ¿eh? Qué complicado fallar en, en un día como el del derby y qué complicado no apartar las dudas de las últimas jornadas y verte tercero de repente en la clasificación.
9: Mira, ¿cómo explicarlo? Eh, Inexplicable. Y contrapronóstico por completo el derby canario una unión deportiva Las Palmas, que es cierto que venía con dudas de las últimas semanas que fuera de casa, incluso jugando con un jugador más, en Butarque o en Andorra, no fue capaz de ganar el partido, que la jornada anterior contra el Málaga, tuvo ese problema del empate en el tramo final del encuentro que está atravesando un bache, no solo de resultados, que es una opiedad sino también en juego, en sensaciones en control de partido, en esos atributos que le habían dado el, el liderato o el coliderato en muchos momentos de la competición y a los cinco minutos el derbi Canario iba perdiendo dos a cero. Eh, bueno, a partir de ahí la sensación es que el partido termina, ¿no? Y antes del descanso llega otro gol psicológico del Tenerife. Eh, muy mal las palmas en todo. Eh, no se salva a ningún jugador. En la segunda parte el equipo, bueno, el Tenerife se mete atrás, conserva el, el marcador. Tenerife que también fue teniendo acumulando problemas de lesiones conforme fue avanzando el partido y eso también motivó que Las Palmas diera un pequeño paso al frente con ese tanto de Álvaro Jiménez, pero ya muy tarde, minuto 80 para Las Palmas, cuando el Derby estaba prácticamente sentenciado. Eh, comentaba García Pimienta que era incontestable la superioridad del Tenerife en sala de prensa, y además decía el, el entrenador que, que al descanso los hubiera cambiado a todos, a todos los futbolistas amarillos, incluso también dejaba entrever que hasta él mismo, hacía una, una pequeña autocrítica, en ese sentido, y Jonathan Viera también bastante duro, diciendo que por la afición Gran Canaria que se había desplazado al Tenerife pues eh, por lo menos después del descanso con ese 3 a 0 iban a intentar maquillar un poco el orgullo para que no le pusieran la cara colorada para que no le pusieran la cara roja, literalmente eh, las declaraciones del capitán de Las Palmas en Movistar en Caliente al terminar el partido diciendo que Las Palmas no había tenido personalidad y que si en estas últimas 10 jornadas quiere aspirar al ascenso, evidentemente tiene que cambiar radicalmente la imagen que dejó en el derbi canario, sí.
1: Es que eh, te pueden salir mal las cosas un día y, bueno, es un derby, lo puedes perder y, y ya está. Pero más allá de eso, la sensación que me queda es que las dudas no se instalan solo por, por esta derrota, que es importante y que, pues, evidentemente no te ayuda, pero... Pero que viene de, de unas jornadas atrás. Es un equipo joder, es un equipo que solo ha perdido cuatro partidos. O sea, que ¿qué le vas a decir? Pero claro, te ha empatado 13. Eh, pero justo en este momento del año... Uf, es que... Eh, que se te ponga cuesta arriba ahora... Es, es difícil de, de remontarlo. Y sobre todo cuando en el vestuario dices eh, ay, que, que empieza a no salir el plan, que esto ya no sale así, a ver si es que la idea de juego en este momento no vale, a ver si es que hay que cambiar esto, y, y todo eso no te ayuda a generar el caldo de cultivo necesario para un ascenso directo.
9: Mira, varias claves. Eh, la primera, por ejemplo, en el caso del del Derby Canario, Tenerife es un equipo que sabemos cómo juega el de Ramis, que va al límite, que va al choque, eh, que es brusco, a veces incluso jugando, las palmas en esos escenarios no se siente nada bien. Y tiene que aprender a competir mejor en ese sentido en estas diez últimas jornadas. Porque ya sabemos lo estrecho que se van a poner los partidos. Eh, Además, cuando con pelota Las Palmas no está con ese puntito de chispa, de confianza, de frescura, de rapidez, eh, todavía más. Porque los partidos se van a igualar. Luego hay jugadores clave que que están en un momento de forma más bajo. Caso de Moleiro, caso de Jonathan Viera, caso de Enzulu, por ejemplo, el el medio centro, o caso de Enzo Yodís, la brújula del equipo, el francés, ahí en el medio, ¿no? Otra clave, Loren Morón, eh, no termina de integrarse en la dinámica del equipo, ha marcado solo un gol, además un gol que fue de, de rebote en una carambola, cedido eh, por el Betis, no termina de encontrarle ese, ese sitio, ese, ese ritmo, da la impresión como que Las Palmas juega un partido y, y Loren eh, de momento juega otro, y esa es tarea también del propio Loren y por supuesto del entrenador, de García Pimienta, y, y otra clave, eh, Así como en defensa el equipo andaba bastante mejor, pues los dos últimos partidos y por ahí había sido el cambio de las palmas esta temporada, esa solidez, esa fiabilidad defensiva. Son seis goles encajados, cuatro en el Derby Canario y, y dos con el Málaga en las últimas dos jornadas. ¿no? Bueno, son muchas señales de, de alerta, de alarma. Alguna lesión tampoco ayuda, sobre todo en ataque. Mar Cardona le estaba dando mucha energía, también mucho gol al equipo, problemas musculares. Sandro Ramírez no termina de coger continuidad en toda la liga. El ex del Huesca o o del Barça B, un jugador interesantísimo para la categoría, potente, con con buena zancada rápido, Sandro, y que también está de baja. Marvin Park, el cedido por el Real Madrid, un buen carrilero que ha sido desatascador en algunos partidos en momentos muy concretos, pues también está con esos problemas de de lesiones. Y sobre todo, por terminar, Raúl, con tu argumento, eh, un aspecto clave que es la presión que siente las palmas en su propio estadio, proveniente de su propio público, y me explico rápido, con el partido 0-0, 1-1, con el partido empatado, conforme avanzan los minutos, empieza a ser run-run, empieza a ser música de viento, algún silbido, y con esa impaciencia va a ser muy complicado lidiar para las palmas, si quiere luchar por el ascenso directo, tal y como se está poniendo la cosa en la parte alta de la competición.
1: Pues la verdad es que sí, que si no tienen esa comunión necesaria en este punto va a ser más complicado todavía, o sea que, oye, por el bien de todos ojalá que que lo puedan hacer. Lo siguiente para la Unión Deportiva Las Palmas es recibir al Sporting de Gijón, también en un momento de muchas dudas para el equipo asturiano y que de perder se metería de lleno en el jaleo del descenso. Así que muy 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 exigido el Sporting y aún más la Unión Deportiva Las Palmas. Y a todo esto el Tenerife décimo primero, que con esta victoria pues se coloca en una situación cómoda y veremos a ver para lo que le puede dar. Eh, tiene mucho que remontar el equipo de Ramis, pero pero bueno, un, ganar un derby de esta manera siempre te, sí. te dispara un poco las, las sensaciones. Gracias, Yendi. Un abrazo. Un abrazo. Chao. El partido loco de la jornada estaba en, eh, en Castellón, eh, en el Villarreal B5, Cartagena 2. Compañero Mitsokut, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Vaya partido, vaya victoria y vaya situación del equipo, no te voy a decir inesperado, pero que se haya sumado a esta fiesta de intentar llegar al al playoff, me pone muy contento.
0: Sí, la verdad es que ha sido, tú lo has dicho, ha sido una locura de partido, pero no solo al final con esos tres goles en el descuento que marcó el Villarreal B para ganar por cinco tantos a dos, sino al principio… El partido fue loco, fue un partido muy muy ofensivo, las, los ataques se impusieron claramente a las defensas eh, desde el minuto uno, el Villarreal me marcó muy pronto un gol que luego eh, le anuló el VAR y luego se adelantó por medio de Alex Millán y luego tuvo unos minutos, el Cartagena muy buenos, a raíz del tanto que marcó Borja, eh, tuvo unos minutos de dominio que luego aprovechó para adelantarse en el marcador por medio de Kiko Olivas y a partir de ahí Yo creo que llegó el dominio del del Villarreal, ya antes del descanso pudo empatar en un tiro al poste, pero la segunda parte ha sido totalmente amarilla, marcó de penalti a 20 minutos del final, pero tuvo ocasiones claras para marcar antes y luego llegó la locura en esa parte final con tres goles marcados por tres jugadores que acababan de ingresar en el terreno de juego, Pacheco que marcó un golazo en un tiro eh, desde la frontal espectacular, luego marcó Forés cuando ya el Cartagena se iba a la desesperada por el empate, hizo el 4-2 en un contraataque, y Josifov que fue objeto de penalti que luego él transformó para poner el definitivo 5-2. Los cambios fueron decisivos, Miguel Álvarez que cumplía además su partido 200 al frente del Villarrealbe acertó y y dio muchísimo rendimiento al equipo con esos cambios porque no solo los tres jugadores que marcaron habían entrado pocos minutos antes sino eh, Diego Collado el otro cambio Eh, Participó también en el gol del empate Ya que le hicieron el penalti Que luego transformó Dela a 20 minutos del final Así que, eh, bueno, pues yo creo que una actuación muy buena Del Villarreal B Que se sitúa con 44 puntos Con la permanencia prácticamente certificada Eh, Está a 11 puntos del descenso A falta de 10 partidos Con un nivel muy alto de jugadores Que la pasada temporada estaban en primera federación Es de la misma base de de aquel equipo. Eh, solo Carrera y, bueno, en alguna ocasión en eh, Embaque eh, están siendo titulares eh, eh, de, de jugadores nuevos esta temporada y el resto, pues, es la base con la que el Villarreal B ascendió la pasada campaña a segunda división.
1: Bueno, pues luego hablaremos un poquito más de este equipo en este momento de la temporada. Ahora mismo el Villarreal B es octavo con 44 puntos a 7 del Albacete y lo siguiente será enfrentarse al Huesca en casa este próximo fin de semana. Gracias, Omid. Un abrazo.
0: Un abrazo, Raúl.
1: Venga, a ver qué ha pasado en Cartagena. Hola, Victorio de Aro. Hola, ¿qué tal, amigo? Muy buenas. ¿Qué habéis liado? ¿Tú te crees que tú sí, puedes es. llamarme a mí esta semana y decirme oye, venga a ver, que te voy a llamar en mi programa y hablamos ahí de las posibilidades de que el Cartagena entre en playoff? Y yo, pues, pues me ilusiono, pues miro los datos y digo ah, pues mira, pues sí, pues es posible. Pues hala, dos derrotas consecutivas.
10: Pues si querías, Caldo, pues toma dos o tres tazas y además bien bien, bien, bien cargaditas. Tres goles contra el Andorra recibidos y cinco contra el Villarreal. Por cierto, escuchando a Omid... sí a casi todo, a lo de que la segunda parte fue del Villarreal, pero con un pero. Y es que con el 1-2 para el Cartagena se lesionan dos jugadores que están siendo fundamentales en el Cartagena, Iván Martos, que llega del Almería, y Ureña, cedido del Girona. Y el partido cambia completamente. La situación del Cartagena ahora mismo es dramática, porque eso también le pasó contra la Andorra, que se lesiona Jairo Izquierdo, que es el mejor jugador hasta ahora del, del FC Cartagena, que recuerdo empezó la temporada de lateral izquierdo y ahora está de extremo diestro, metiendo goles, dando asistencias y siendo absolutamente diferencial, y se lesiona por un problema en los, is, eh, los isquios, y efectivamente se, tiene que ser retirado, y ahí es cuando cambia el partido de Andorra. Y con el tema del Villarreal B, efectivamente igual. El equipo remonta a un gol muy tempranero, eh, se va al descanso ganando y en el minuto 60-63, creo, hablo de cabeza, tiene que hacer dos cambios. Mm. Obligados, el de Martos y el de Uruña. Y todo cambia, porque son dos jugadores que llegaron en invierno, pero desde el día uno, junto a Pepe Rodríguez, los tres están siendo indispensables para Luis Carrión. Y se nota, ¿eh? además, que en el equipo han dado un pasito adelante.
1: Pues eh, es el momento de reaccionar, Cartagena-Lugo este fin de semana, eh, perder contra el Colista pues me parecería ya un poco fuerte para el Cartagena en este este momento, sobre todo porque terminaría un poco con esas aspiraciones de intentar llegar, ahora mismo son siete puntos, ampliar esta distancia yo creo que ya sería prácticamente definitivo, así que vamos a ver en qué situación queda el el conjunto cartagenero. No me vuelvas a llamar hasta que no ganéis dos o tres partidos seguidos, ¿eh?
10: Tú por si acaso prepárate, te recuerdo que el Cartagena que ahora hizo... 10 de los últimos 12, hasta que llegó el partido de Andorra, antes se tiró 8 semanas sin ganar. Es decir, que está acostumbrada a lo mejor y a lo peor. Que sí, sí. ya, siendo uno de... siendo, Hablo por lo de los límites salariales, el cuarto presupuesto más bajo de la, de la categoría, eso te invita a pensar que solo por el hecho de que esté ahí en la parte de arriba, que ya hay que celebrarlo y que ojalá, como me decía el presidente a lo largo de la temporada en alguna entrevista que hemos hecho aquí en el local de Onda Cero Cartagena, ojalá diez temporadas así más. O sea que es un poco poco la, la situación. Oye, que si te encuentras ahí en los primeros puestos y tienes alguna posibilidad remota de pelear, pues a pelearla, pero a celebrar que el equipo no va a sufrir. No, no, eso está claro. Pues al, a ver qué pasa este fin de
1: semana. Un abrazo.
10: Un abrazote a ti a todos. Adiós,
1: chao. chao. Vamos hasta Onda Cero en Aragón, porque también ha habido derbi aragonés este fin de semana. ¿Y quién ha ganado? Pues ninguno de los dos. Empate a uno. Rafa Feliz, muy buenas.
11: Hola, muy buenas, Raúl.
1: ¿A quién le sirve este punto? Porque al Zaragoza le sirve de momento, pero no se puede despistar mucho más.
11: No, no, no se puede despistar mucho más. Es un mal empate para el Zaragoza. ...que te salió a buscar el partido... ...del pasado fin de semana... ...y para el Huesca tampoco es bueno... ...porque incluso soñaban con la posibilidad... ...de llegar a los playo ...con una victoria ante el Zaragoza... ...y se quedaron en el camino... ...además la polémica ya sabes que estuvo... ...también con el colegiado... ...que que al final expulsó primero... ...a Pulido del Huesca... ...bien expulsado con una dura entrada a Simeone... ...y posteriormente expulsó a Zapater... ...por levantar la pierna y darle presuntamente una patada en la cara al jugador del Huesca... ...aunque según él mismo dice que no fue así... ...e incluso el Real Zaragoza va a presentar alegaciones... ...para que pueda jugar el partido del próximo fin de semana ante el Albacete en la Romareda... ...por lo tanto lleno de polémica estuvo el partido... ...y al final como dice reparto de puntos para Huesca y Zaragoza... ...lo más positivo, la afición de uno y otro que llenaron el campo, 8.500 aficionados se dieron cita en Huesca, y la verdad que no hubo ni un solo incidente, que ya es de reseñar cuando hay una rivalidad terrible en lo deportivo, y eso es bueno también para
1: el fútbol. Pues sí, desde luego que sí, porque además en los últimos años hemos visto de todo, o sea que desde luego es para celebrar que, que no ocurriese nada. Pues vamos a ver qué pasa esta jornada, porque el Zaragoza tiene un partido frente al Albacete que no pinta nada fácil. Y, y, además, y,
11: el... eh, y ¿Sí? además, Raúl, con todavía también, ya hemos dicho lo de Zapater, que ¿Sí? habrá que ver si le retiran la tarjeta o no y la convierten en una amarilla. Mm. Y la de Bebé, que Bebé se va con la selección de Cabo Verde esta semana, es tiene, par- tiene partido el viernes y tiene partido el martes. El Zaragoza ha pedido a la federación eh que intente liberarle para para que pueda jugar el domingo pero será complicado que Bebé también puede estar en el partido, en el caso del Huesca, igualmente ha pulido, que será sancionado por el comité de competición, hay que añadir la de Ratiu, que está con la selección de Rumanía y no podrá jugar tampoco en Villarreal, por lo tanto, bajas sensibles para los dos equipos.
1: Me extraña que Bebé, con las ganas que tenía de ser internacional, eh, vaya a volverse antes, pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede y si el Zaragoza puede, puede aprovecharlo en, en el segundo de los partidos, eh, en el primero de ellos, en el segundo de la selección me refiero. Lo contamos el fin de semana. Gracias Rafa, un abrazo.
11: Un abrazo para todos.
1: Bueno, momento ahora para la entrevista en Juego de Plata y como ya os decíamos antes, esta semana elegíamos el Villarreal B. Ya hemos comentado un poco cómo fue ese partido, esa amplia victoria del conjunto amarillo del filial del Villarreal 5-2 al Cartagena. Ahora mismo eh, el filial del submarino es octavo en la clasificación y tenemos comunicación con su entrenador, con Miguel Álvarez. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Muy buenas, muy bien hombre.
1: Encantados de, 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 de recibir. De
12: canso encima, muy bien. <risa>
1: las semanas que, que arrancan con una victoria como esta siempre son mejores, ¿no?
12: Hombre, pues sí. La, la verdad es que con gente joven normalmente las semanas son igual, pero indudablemente cuando ganas pues, el, el, el estado de ánimo es diferente. Mm. Eh,
1: ¿Cuesta más como, como sujetarles eh, la euforia después de, de una victoria o, o hay, que, hay que dejar que la suelten?
12: No, no, eh, hay que dejar aquí la suerte, pero después hay que sujetarlo las dos cosas. <risa> Normalmente la semana que, que están ahí, sobre todo si se encadenan algunas semanas es más difícil todavía, pero bueno, mm. como mucha gente para tenerlo siempre con piloto rojo.
1: Qué, qué poquito se disfruta ¿eh? de, de las victorias. Es verdad que a veces eh, eso también significa que las derrotas eh, tampoco se, se mastican durante mucho tiempo, pero pero qué, poquito, qué poco margen hay para disfrutar.
12: Sí, en fútbol o sea, es muy difícil, es muy difícil. Pero y más la profesión de entrenador, pero bueno, que estando con, con un filial, nosotros lo que intentamos siempre es no, no apartarnos del camino, ¿no? hay un proceso, hay un, un objetivo muy claro que ellos es la formación, indudablemente tienes que ganar, pero intentamos que no nos dé de, de ese camino, de ese proceso, pues eh, ni una derrota ni una victoria, un poco lo que tú decías, ni la euforia, ni ni, ni venirte abajo porque pierdas, porque creo que es importante con la gente joven.
1: Sí. Menudo final de partido, ¿eh? Esto para un entrenador también es como como quitarte unos cuantos años.
12: Bueno, y sí, además lo necesito, ¿eh? Quitarme unos cuantos necesito. <risa> <risa> pero pero eh, sí, sí, la verdad, y sobre todo, porque, bueno, siempre son todos los partidos son muy especiales, pero y sobre todo cuando te van quedando pocos, pero, <risa> pero ese aparte hacía eran 1.200 partidos con el Villarreal B, mm. Y, y la verdad que no pintaba muy bien. Lo primero que pensé en la media parte dije, uff, vaya tarde para va salir de viaje. No era, una, no era la mejor tarde. Pero al final, como siempre, los partidos de segunda a son muy igualados, hay grandísimos equipos, muy buenos jugadores. Y al final los detalles, grandes detalles, porque siempre los denominamos pequeños detalles, pero son sí. grandes detalles porque determinan partidos... Pues eh, eh, se alinearon con nosotros, y, y la verdad que el, el Cartagena hizo un partido fenomenal. Pero, pero bueno, a última hora creo que nosotros fuimos superiores, pero es verdad que también todo lo que se dio, las circunstancias, como a veces son negativas para ti, el otro día fueron positivas, ¿no? Con el 2-2, el penalti, luego claro. alguna expulsión pues eso te facilita indudablemente no 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 te lo da no pero, pero te lo facilita un poquito
1: eh, cuando pasan tantas cosas como las que pasaron en en ese partido eh, hay mucho que analizar en el en el postpartido?
12: siempre siempre tenemos que analizar sobre todo por por lo que te decía eh, disculpa que sea pesado pero cuando no, estás no, con no. gente joven nosotros lo que lo que hacemos siempre todos los partidos lo analizamos ahí son mucha gente en el cuerpo técnico, cada cada jugador o cada línea sí. eh, tiene sus tutores. Nosotros cada partido lo analizamos, hacemos cortes individuales para los jugadores, cortes por líneas, porque lo que te decía anteriormente, estamos en la formación. Entonces, tanto para reforzar como para corregir errores, eh, continuamente tenemos que estar ahí. A ¿no? nosotros n- n- nos va mucho el crecimiento individual del jugador y el crecimiento por líneas, porque al final por lo menos los años que yo llevo aquí, es lo que hemos intentado inculcar estando yo como entrenador, que es eh, cuando mejoramos al jugador, eh, estamos más cerca de que el equipo sea más potente y por lo tanto eso te acerca también más a los mejores resultados.
1: Claro. Eh, mister, y ¿cómo se hace para que eh, en este fútbol, que evidentemente tiene un carácter formativo, pero que el equipo está en la élite, el el futbolista entienda precisamente esto, que tiene que seguir mejorando en en el día a día?
12: Bueno, porque al final te lo, te lo, te lo dice el, el fútbol de alto rendimiento. Oye, para estar en alto rendimiento o, o estás a, a full o, o, o te sales, ¿no? Entonces, eh, está claro que lo, los chicos lo saben, sobre todo porque también hay un valor añadido, ¿no? Eh, todos estos, estos años eh, la mayoría de chicos están en el fútbol profesional y ellos entienden que es el camino. Yo estoy muy contento porque cuando llegué aquí hace seis temporadas primer año intentamos, no es que nos existiera anteriormente... ...sino que eh, metimos eh, dobles sesiones, metimos más trabajo eh, de, de gimnasio... ...metimos una serie de trabajos, intentarlo meter en una cultura del trabajo... ...del esfuerzo, porque por lo menos para mí eh, actualmente creo que el talento es vital... ...pero creo que el trabajo si no si no existe con talento, pf, eh, yo creo que el trabajo... ...se está comiendo al talento,
13: claro. porque
12: si tienen las dos cosas pues genial... Y es lo que hemos intentado, ¿no? De que de los chicos cuando suben a entrenar con el primer equipo no bajen el nivel del primer equipo, que los chicos si los recluta el primer equipo para jugar tengan nivel para jugar y no para caerse continuamente. Y, bueno, pues esa es la motivación y sobre todo pues que sean fuertes a nivel emocional porque van a suceder muchas cosas en su camino eh, que tienen que ser fuertes y sobre todo estar, eh, como te digo, a un nivel muy top porque hoy hoy la competición, el alto rendimiento necesita estar a un nivel muy muy top porque si no... Tú no le puedes eh, a, un chico, a un jugador de primera, a un chico joven, por experiencia, por partido acumulado, por eso no le va a quitar sí, el sitio, lo va a quitar porque pues, un nivel muy, muy top en todos los sentidos los demás, ¿no? Hmm.
1: Pero eh, hay un problema en el, en el fútbol mundial eh, y que también afecta al fútbol español, o al menos yo lo veo en los últimos años, y es que en el fútbol formativo... Eh, se está acabando un poco con, con la capacidad de, de creatividad del futbolista no del futbolista que se atreva del futbolista que tenga que equivocarse todo eso quizá también eh, unido a que se ha perdido un poco ese ese fútbol de niños que, que practicábamos o que practicaban en, en la calle no y no sé si eso también como formador de, de futbolistas desde dentro se ve así o, o no tanto
12: seguro además yo soy un, un entrenador que vivió mucho en la calle he trabajado mucho en la calle y por tanto, claro, es, creo que es la mayor queja que tenemos todos, que siempre nos estamos quejando de que falta el fútbol de calle, pues vamos a aplicar en el día a día el fútbol de calle, ¿no? Si no lo tienen, y entonces es lo que intentamos aquí en el, en el Villarreal. ¿no? No, no La creatividad está por encima del todo, pero después pues, hay un entendimiento del juego, interpretar el juego, muchas cosas que no te da la calle, porque es, es totalmente diferente, pero nosotros la creatividad no se la quitamos aquí. Al contrario, los animamos a ello a que, a que tengan creatividad y sobre todo a trabajar un poco en los objetivos individuales y personales que hacemos con los jugadores es trabajar justamente eso, ¿no? un poco a las necesidades del jugador, porque porque al final a nivel colectivo, en las sesiones, en las tareas, no te da tiempo para trabajar ese ese tema individualizado. Pues bueno, lo que intentamos pues es fortalecer un poco en, en, en donde ellos sobre todo se sientan a gusto y sobre todo donde veamos nosotros los entrenadores aconsejándoles de que tienen que mejorar porque el fútbol actual lo, lo necesita.
1: Desde luego que sí. Eh, mister ¿y cuando un jugador sube a entrenar eh, de manera más o menos habitual con el primer equipo, luego se nota ese cambio cuando tiene que volver al, al día a día de, de la rutina? ¿Es, ¿Es complicado o no?
12: Bueno, como siempre, depende del tipo de jugador y eh, a nivel emocional, cómo sepa interpretar todo eso. Nosotros intentamos aconsejarle. La verdad que, si te tengo por mi experiencia personal, nosotros estamos contentos cuando suben los chicos arriba porque después bajan y bajan con la humildad. Mira, ahora, por ejemplo, está Ramón Tarrat, eh sí. jugando con el primer equipo y es un chico que solamente ha estado con nosotros en el B4 partidos, pero pero viene a las convocatorias del b si está, si está aquí, si no está afuera, viene a... A las sesiones de vídeo, si está aquí también. O sea, intentamos que, 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 que pisen con los pies en la tierra. Están en el primer equipo, pero son del B, ¿no?
13: Sí.
12: Entonces, lo que sí que trabajamos para que si suben al primer equipo, bajen lo menos posible, que creo que lo es importante. Porque al final de hacer debutar a chicos pues es, no sencillo, pero es más fácil. Pero lo importante es que debuten y se queden, ¿no? Que eso creo que para mí es lo más importante de todo, ¿no?
1: Claro, evidentemente. Y, y además con ese objetivo, ¿no? El de seguir formando futbolistas para... Para una cantera que lleva muchos años haciendo las cosas muy bien y, y estar en ese paso previo a la élite, eh, también como entrenador de, de esta gente, yo creo que tiene que ser un orgullo. ¿no?
12: Bueno, yo creo que es la satisfacción mayor que, que tenemos mis compañeros y yo. O sea, al final, eh, yo hablamos de segunda familia, yo muchas veces le digo que sí. le dedico más, más tiempo a ellos que a, que a mi mujer y a mis hijos, entonces... <risa> Al final, el ¿qué es lo que te llena de orgullo y que, y que te sientes muy feliz? Pues cuando lo ves a ellos en el fútbol profesional, creo que ese es el gran premio para toda la gente que estamos ahí, que le dedicamos tantas horas y con tanto cariño a los chicos. Y entonces, pues cuando lo ves ahí, en, en el Villarreal o fuera del Villarreal, porque al final nosotros también intentamos darle el, el mensaje que, que tienen que trabajar, indudablemente, para, para que, que quedarse en Villarreal, ¿no? Pero es, es imposible, al final el, no hay cabida para todos, pero el fútbol profesional es muy amplio, hay muchísimos equipos y sobre todo verlos en el fútbol profesional para nosotros es, es creo que es muy muy gratificante, ¿no?
1: Desde luego que sí. Eh, bueno, Mister, y cuando eh, te plantas en la jornada 32 octavo a 7 puntos del playoff, es verdad que quizá esos 7 puntos son los que falten para cerrar esa, esa permanencia, si nos fijamos en ese igualismo que dice que son 51 puntos, pero ¿se puede soñar?
12: Bueno, nosotros hay un objetivo claro de la entidad, ¿no? Que de todos, porque como bien sabes, no los filiales eh, permanecer en segunda una segunda temporada es casi difícil. Los últimos años, me parece, los siete o ocho últimos años,
1: sí.
12: me parece que el único que repitió fue el Sevilla. Todos los filiales de los demás se han caído sí. abajo. Por lo tanto, es un, un objetivo mucho más que difícil, ¿no? Pero nosotros aspiramos a hacer los puntos que la primera vuelta. La primera vuelta hicimos una primera vuelta muy buena y queremos hacerlo indudablemente. Eh, sabiendo que, que, que salvando la categoría ya es un premio genial, pero <coughs> perdón, pero queremos queremos hacer una, una segunda vuelta como mínimo como como la primera porque creo que al final los chicos tienen que empezar en grande, yo creo creo que los objetivos tienen que ser grandes y después pues al final tu trabajo te pone o, tu trabajo y los contra ellos, ¿no? Porque al final hay equipos como te decía muy potentes, pero nosotros tenemos que ser ambiciosos y y cuando eres ambicioso y trabajas en el día a día, está
1: más cerca de cumplir tus objetivos. Desde luego que sí. Eh, hablábamos en este programa hace algunos meses con, con Pablo Íñiguez, que además yo he tenido la suerte de, de conocerle en su etapa como futbolista del, del Rayo Vallecano, en otra etapa absolutamente diferente, y él me decía, a veces parece que soy como el, como el padre de, de ese vestuario. ¿no? Eh, qué importante también dentro de todo ese de esa formación y de esos futbolistas de proyección tener gente como él o como Montiveros que, que pongan ese contrapunto también.
12: Sí, tenemos ahí varios chicos que, que está fuera de la edad sub-23, que el club lo hace así desde siempre. Bueno, yo eso lo, lo, lo respeto y entonces se le trata como, como si fuera un chivo joven. Nosotros creo que cuando vino Pablo eh, tenía un nivel, y a lo mejor está feo que lo diga, pero ahora tiene un nivel muy top. Sí. Eh, y y eh, ha mejorado muchísimo futbolísticamente en todos los sentidos porque está trabajando igual, como si tuviera 18-19 años. Y luego él, ¿no? Creo que es muy importante que, que la gente que rodea a la gente joven eh, aporten sus experiencias, aporten todo el fútbol que, que, que han vivido en esos años y hacen una labor fenomenal. Eh, está claro que, que le ayuda muchísimo a la gente joven para ver el escenario que se pueden encontrar y, por lo tanto, que les guíen en, en ese camino. Y nosotros tenemos la suerte de la gente que tenemos con, con, con edad superior a los sub-23, que es una gente que aporta aporta muchísimo, la verdad, que son buenos compañeros de viaje para el cuerpo técnico.
1: Mm, qué alegría. Y, y encima con grandes ejemplos, ¿no? porque ahí está Pau Torres, ahí está Jeremy Pino. Yo creo que al final, eh, para estos jugadores, tener ese tipo de, de ejemplos en, en su día a día y verlo en, en el club, también es un refuerzo, ¿no? A, a, que, a que ese esfuerzo que hacen en, 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 en su equipo puede tener luego la recompensa de llegar a la élite y de ir a la selección española.
12: Por supuesto, lo que te decía anteriormente, al final, eh, cuando me preguntabas de los chicos, si suben, de cómo están motivados, creo que el, la mayor motivación para los chicos es ver que el primer equipo apuesta por ellos, ¿no? Eso es evidente. Me parece que hubo una foto en en, en cuando se ganó la Europa League que, que había 16 eh, canteranos. Mm. Eso es una pues, una burrada. Uf. y
13: <ríe>
12: Una burrada muy fantástica, ¿no?
13: Sí.
12: Eso creo que es, es... Y ahora, pues, fíjate que la, la cantidad de gente que hay en el primer equipo también y la tendría gente que hay cedida, que seguramente más pronto que tarde van a volver al primer equipo, por lo tanto, claro, eso es eso es maravilloso, la verdad.
1: Claro que sí. Próximo rival, el Huesca. Después del derbi aragonés, de lo que ha significado ese, ese empate, bueno, equipo que, que también está en la zona media, pero que, que seguro que va a plantar batalla en ese deseo de intentar engancharse todavía al playoff.
12: Sí, sí, se aclara. Aparte está un punto por debajo, me parece, solo de nosotros. Es un equipo que ya tiene no ganó en su casa. Es un equipo muy, muy difícil de debatir. Es un equipo muy muy bien estructurado, con un entrenador con mucha experiencia en la categoría, con muy buenos jugadores y pues, va a ser como todos los partidos. Al final, cuando da el mensaje parece que seas pesado, que es un equipo muy bueno, que todos son difíciles... Bueno, es que la segunda a se ha convertido en una categoría preciosa. Eh, ...prácticamente se empieza a ver números... ...o sea, nombres de los equipos... ...son todo equipos... ex primera, ¿verdad? Sí. Entonces, todos los partidos son, son preciosos... Porque, ...porque hay muy buenos jugadores... ...muy buenos entrenadores... ...los campos prácticamente... ...están eh, con muchísima gente... Eh, ...el otro día, no sé... ...estás viendo el Málaga... Eh, ...un equipo que está en descenso... Con, ...no sé si había 26.000 personas... Vas, ...ves al Zaragoza... ...ves al Sporting... Es, 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 ...etcétera, etcétera... ...todos los campos... ...en la medida de sus posibilidades están con un nivel de masa social brutal y, y parece una categoría mucho más profesional de lo que hay por todo el contenido que tiene, la verdad.
1: Desde luego que sí. Eh, Mister, no sé si utilizar mucho las redes sociales.
12: Bueno, sí, sobre todo para informarme. No es que la utilice mucho para informarme, sobre todo a nivel de fútbol, yo que como todo, las redes sociales son necesarias
1: en su uh-huh. justa medida. Pues, sí. No sé si esta semana has visto que ha sido, sido viral. Sí, sí, sí
12: no, no, no me gustaría porque eso debería ser una una, una, una normalidad, o sea, no, no debería sí. ser algo excepcional, ¿no? Es sí. como cuando te dicen buenos días por la calle y dices, oh, sí qué educado. Es verdad. Es que sí. debería ser lo lógico, ¿no? Debería ser lo lógico. Sí. Bueno, no, simplemente, yo lo que quiero salir en ese momento, primero porque a mí creo que en el mundo del fútbol tiene que haber mucho respeto por todo el mundo y sobre todo, es muy importante saber ganar saber perder, pero saber ganar cuesta a veces mucho y creo que es importante respetar a los contrarios y sobre todo si eh, como pasó el otro día que se desplaza muchísimo en el Cartagena porque normalmente tienen unos objetivos y, y, y apoyaron a su equipo que no puede ser de otra manera y no lo único que, que bueno quise decir que es un chico muy joven eh, que, que, que los chicos jóvenes como todos cuando hemos sido jóvenes tienen derecho a equivocarse pero aparte se da un, un plus más, ¿no? Que es un chico que no viene participando mucho en, en estos momentos. Mm. Eh, bueno, tuvo ese momento de efervescencia, de euforia, <risa> donde creo que fue desmedida y, y se equivocó, pero solo eso. Solo, solo. Entonces, lógicamente, pues hay que pedir disculpas. Y sobre todo porque yo soy el responsable del, del, del B... Y, y bueno, eh, aquí valoramos, le damos mucho mucho valor a, a todo el tema de, de valores de los chicos sí. porque al final, pues igual todos no van a ser eh, futbolistas profesionales y hay una vida de, que recorrer y creo que, como te decía, el respeto por todo y, y sobre todo que es una entidad que, que estamos representando y creo que ahí, ahí estamos, tenemos que estar a la, a la altura de, de, de la entidad ...y sobre todo a la altura de la cantidad de gente que representa el BE... Que, ...que no queremos quedar pues, retratados de esa manera, ¿no? Probablemente hay un error que yo creo que hay que... ...a la gente joven perdonarle, hay que hay que decirle lo que tienen que hacer... ...pero también tienen derecho a equivocarse, porque al final... ...para crecer tiene que equivocarse. Si todos pretendemos que todo el mundo sea como nosotros, al final... ...no, porque nosotros mismos ya tenemos muchísimos defectos. Entonces ellos tienen derecho a equivocarse, pero también tienen la responsabilidad... ...de mejorar en el camino. Yo sé que Aniquita en el futuro le va a servir muchísimo porque es eh, en el día a día es un chico increíble, una persona, personalmente yo además lo quiero muchísimo,
1: sí.
12: y todos sus compañeros, creo que solo hay que ver la reacción de todos los compañeros cuando hizo el gol de penalti,
1: sí, es, es un
12: chico que es una grandísima persona, todo el mundo lo quiere muchísimo, pero como todos pues tenemos a veces algún cortocircuito que, que <risa> no es bueno, sí. pero se, al final hasta eso es bueno para el futuro porque te hace
1: crecer. Pues, mister Miguel Álvarez, que que haya muchísima suerte en este tramo final de la temporada, que ojalá esa cantera siga dando esos frutos que que afortunadamente dan no solo para el Villarreal, sino para el fútbol español en general. Y un placer esta charla de estos minutos.
12: Igualmente, muchas gracias. Y vamos a poner todo de nuestra parte para que sea así.
1: (risa) Un abrazo fuerte.
12: Otro para ti, gracias. Plata. O plomo. Soy
11: el
1: fuego que arde tu
13: piel. Soy el
5: agua que ¿Eder
1: Sarabias? No. Oh, vale. No, 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 pues no. Pues entonces ya lo que quieras. Yo
5: voy ya dándole descanso un par de semanas. Ya, bueno,
1: por eso. Sí. Ya no sé en qué momento bueno, vuelve hasta a tocar. Que,
5: hasta que él quiera. Vale, sí, vale. Hasta que él quiera. Ya sabes vale. que aquí es nuestro entrenador favorito. Sí. Eh, tiene su hueco. Sí. Y le seguimos y le queremos mucho al bueno de Eder. Adelante. No, el plomo esta semana va para.. No por el fragmento que vamos a escuchar, que aún así está muy nervioso, ¿eh? sí. evidentemente, pero es por la racha que lleva su equipo, que es muy mal Lleva un mes horroroso el Deportivo Alavés y a Luis García Plaza le notó muy nervioso y mucho más tenso de lo normal y para muestra un botón el otro día en rueda de prensa con un periodista.
14: ¿Tú crees que no vamos a ascender? Yo no he dicho que no se pueda ascender, yo digo que... si pues sí, el equipo afín. no está bien, pues seguiremos peleando a ver si conseguimos llegar. Pero con, con la apuesta que hizo ayer... Eh... No, pues si quieres, el entador de la mesa le dice no vamos a ascender. La, la, próxima, la próxima vez en casa digo, mira, chavales, no vamos a ascender. Y hacer esa apuesta a la siguiente. Entonces, hay que darle fuerza a mi gente y tendré que intentar verles que podemos conseguirlo. Es que no lo no, entiendo, no sé, ya, si ya se critica también... Pero pues... es que la, la, no, la pregunta es, eh, con ese mensaje en el que arriesga mucho, no, tratando de dar fuerza, tratando de... Sí, pues de, no hemos respondido, ¿no? pues ya está, pues ya está. ¿Y qué quieres que haga? Pues no hemos, respondido, no hemos respondido, pues habrá que intentar seguir respondiendo. Pero no sé, ¿qué busca? es que no lo sé A veces, hostia, yo creo que le, 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 le Revesáis, ayer dije, creo que podemos ascender O okay, que vamos a ascender, que es mi sensación Bueno, pues cuando termine la liga, a lo mejor no ascendemos bueno, A lo mejor sí, ya se verá Y eh, cogeré la maleta, mire, no hay otra, no hay otra historia no.
5: Son cuatro partidos es que, claro. Sin marcar gol Y así difícil ganar, fíjate, estaba mirando los números Del Alavés, venía de ganar 3-0, 1-3, 2-0 sí. 1-4, 4-2 y de repente, en el último mes, 0-0, derrota 1-0, otro 0-0 y otra derrota 1-0. Son números malos. Algo pasa, algo tiene que mejorar ahí. Obviamente. Pero bueno, evidentemente está más nervioso de lo normal porque la Alavés tiene una exigencia de ascenso directo y el propio Luis García Plaza lo ha dicho. Teniendo razón en buena parte de lo que, de lo que hemos escuchado. Vaya por dentro. Y la plata. La plata se la voy a dar, nos va a quedar muy Villarreal de todo esto, ¿eh? pero bueno, se la voy a dar a Miguel Álvarez, muy bien. al protagonista de, de nuestro programa, porque bueno, el otro día gana 5-2 al Cartagena, eh, Nikita Losifov en el. Yo creo que era de cerca del minuto 100, porque añadieron bastante. Quiero decir, al final del partido, prácticamente la última jugada del partido, mm. marca gol el joven futbolista ruso del filial del Villarreal. Y se va al córner, donde hay buena parte de la afición del Cartagena. Da una pata al banderín, se encara. Bueno, tiene unos gestos bastante feos. Es verdad que el Villarreal sufrió para remontar el partido. Y luego me gustó la lección, porque no se puede calificar de otra manera, de su entrenador, de Miguel Álvarez, al comparecer en rueda de prensa.
14: De nada, de que preguntéis... Quiero pedir disculpas a la la afición del Cartagena y en especial a toda la gente que ha venido de aficionados del Cartagena a a ver el partido porque se han emplazado muchísimos kilómetros y ahora tienen kilómetros de vuelta y no es de recibo que que, que se se le trate así y que un chico se equivoque y y seguramente su reacción no ha sido la mejor, por lo tanto yo como entrenador en nombre del del B y de la entidad quiero pedir disculpas porque creo que no es lo justo y ya le diremos lo que, lo que tiene que hacer, porque aquí, eh, aparte de la formación futbolística, está claro que hay una formación más importante, que es, que es la de valores, porque estamos en el Villarreal, y eso no lo voy a permitir. Pero también hay que entender que es un chico muy joven, que lleva mucho tiempo sin jugar, que ha tenido una oportunidad. Y, como siempre, a la gente joven hay que decirle el camino, pero también hay que empatizar con ellos, y eh, todos nos hemos equivocado, ¿verdad? O sea, es importante equivocarse en el camino para crecer. Y él seguro que le va a venir para un futuro, para un futuro le va a venir muy bien. Y quiero ser yo el responsable porque soy el entrenador del Villarreal Bay y es culpa mía, ¿vale?
1: Pues me parece muy bien.
5: Pues muy elegante, Miguel Álvarez. Y creo que sobre todo con el chaval. Hmm. Evidentemente pide disculpas a la afición del Cartagena, es un gesto feo poco deportivo, pero aquí en le está haciendo el gran favor es a Nikita Losifov mm. que tiene 21 años y está en un, un equipo que bueno se caracteriza por la buena formación que tiene sus futbolistas, la buena cantera que tiene el Villarreal y creo que tener a Miguel Álvarez en tres filas es pues una suerte para la entidad y para el club.
1: Pues sí, y también tiene un mérito brutal la temporada que están haciendo prácticamente a 7 puntos de la salvación si ciframos en los famosos 51 puntos, así que la verdad es que ojalá que podamos seguir disfrutando del filial de el Villarreal B.
5: Próxima jornada será la número 33. Y que va a comenzar este próximo viernes, 24 de marzo, a las 9 de la noche, con el Cartagena-Lugo. Para el sábado a las 4 y cuarto hay doble ración, el Ibiza-Burgos y el Racing de Santander-Levante. Un único partido más para él, la jornada sabatina, a las 6 y media en mendizo roza a la vez, Club Deportivo Tenerife. Domingo, 2 de la tarde, e Ibar Andorra a las 4 y cuarto. Otra doble sesión con el Ponferradina Mirandés y el Zaragoza Albacete. Doble turno también a las 6 y media con el Granada Real Oviedo y el Villarreal B Sociedad Deportiva Huesca. Va a cerrar esa jornada dominical a las 9 de la noche, 8 hora insular, Unión Deportiva Las Palmas Sporting de Gijón. Y para el lunes, día 27 de marzo a las 9 de la noche en La Rosaleda, Málaga, Club Deportivo Leganes. Eso será
1: el fin de semana, ya sabéis que este fin de semana no hay fútbol en Primera División, no hay selecciones, pero sí en Segunda. Esto no para, esto sigue adelante, esto es Juego de Plata, el podcast que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda Cero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!